0: Está no ar mais um podcast Gol de Fora, a casa do futebol internacional.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Gol de Fora. Com ele, Binho Araújo. Tudo bom, Binho? Tudo bom, Ingo, como vai? Tudo bem. E com convidado especial de volta, ele, nada mais, nada menos, que Vinícius Barros. Tudo bom, Vinícius?
0: I'm back, bitches. Uau, uau. Eu ia aprontar alguma. O noivo do Vinícius Barros é bom enfatizar isso agora. Exatamente.
2: Dessa vez eu eu estou de volta, né? Eu estou aqui de noivo.
1: Exato, de De, noivo. Ai, meu Deus. Ai, Ai, meu Deus. (risos) Gol de fora, parabeniza nosso Vinícius Barros. E que melhor presente do que que dar logo a primeira bola para ele. Opa! Opa! Amanhã, não, amanhã não, quarta-feira, nesta quarta-feira temos a volta da Champions League, a continuação da Champions League, é, quarta de final dessa vez, com Atalanta e PSG. E aí Vinícius, quais são os seus primeiros sentimentos em relação a esse confronto?
2: Assim, é um confronto que desde o, que o sorteio foi anunciado, desde que esse cagamento de, de, de dois clubes aí se enfrentando foi anunciado, gerou muita expectativa. Primeiro pela questão ofensiva das duas equipes, né? A Atalanta, a gente tem aí um, um quadro inovador e interessante que a gente tem acompanhado nesses últimos, nessas últimas partidas, porque é um clube altamente ofensivo, com quase 100 gols marcados na primeira divisão italiana, e que chamou atenção, primeiro por ter passado de fase na, na fase de grupos da Champions League, e depois por ter eliminado Valência que é um time mais cascudo e com mais experiência da Europa, né? A Atalanta é uma estreante. E aí, é, muito do que chamou a atenção foi o potencial de marcar gols que a equipe italiana conseguiu demonstrar, né? Tanto na, na competição europeia, quanto na competição nacional, que é a Liga Italiana. Do outro lado, a gente também tem o um PSG que faz muitos gols, né? A competição na França foi parada... Foi encerrada antes do de todos os jogos acontecerem, mas foi um time que marcou 75 gols na Liga e levou apenas 24. né? A gente sabe também que é uma liga bem mais fraca, mas também teve um saldo quase idêntico ao da Atalanta. A Atalanta, na sua competição nacional, teve um saldo de 50 e o PSG teve um saldo de 51. né? Ambos positivos. Então, é aquilo que todo mundo espera para essa partida e que vai decepcionar se não ocorrer são os gols. Agora, claro, a partida também vai expor, eu acho, que muitas das dúvidas que as pessoas têm em relação às duas equipes. Eu acho que o primeiro ponto que vai ser colocado à prova é digamos assim, quem vai ser mais... É, saber chamar a responsabilidade e saber lidar com um jogo decisivo nessa altura do campeonato. Porque o PSG, apesar de ter muito mais dinheiro, ter muito mais Renome internacional e muito mais estrelas. Não vai estar é, nunca, nunca na história recente nunca chegou tão longe. Caso chegue a semifinal, e é uma equipe que está é, tá perigando não ter o seu principal jogador que é o Mbappé, e aí a carga de responsabilidade recai novamente em cima do Neymar. Então, é, ele demonstrou esse, esse é, saber lidar com essas dificuldades na partida das oitavas de final, contra o Borussia Dortmund, e dessa vez vai precisar ser cada vez mais testado, mostrar cada vez mais que é o cara da equipe. E para arrematar e passar a bola para o Binho, me anima muito ver uma partida entre duas equipes que nunca foram campeões. Vocês sabem como eu gosto de ver time que nunca foi campeão chegando longe. Então, eles estão numa chave, tanto o Atalanta quanto o PSG, em que fatalmente vai ter um time que nunca foi campeão na final, porque eles enfrentam o vencedor de Leipzig e Atlético de Madrid então, é. de certeza a gente já vai ter daí um clube não campeão sendo finalista isso é uma coisa que me anima
1: muito só para jogar a bola para Binho é... uma coisa que, que Vinícius tocou aí é a questão de Neymar e Mbappé né Binho é... e ia até fazer uma piada com o Vinícius, mas passou um pouco o tempo, porque ele disse que Mbappé é o principal jogador do, do, do PSG. É, será que Neymar não, não pode puxar um pouquinho a sardinha pro lado dele? Mas deixei passar. É, Binho, e você que, que gosta muito do futebol dessa Atalanta, a gente já conversou sobre isso no episódio anterior, é, tu acha que, que muita gente já pode estar tá contando é, com essa vaga na semifinal para o PSG por causa dos nomes que tem no time? E aí, a, a, a Atalanta pode pegar um pouco de surpresa essa galera?
0: Eu acho que sim. porque Eu acho que vai ser um, um pessoal um tanto quanto desavisado. Porque a Atalanta tá jogando muito bem. Então, se alguém se surpreender, é lógico que o PSG é favorito. Mas eu acho que não vai ser surpresa se a Atalanta passar ainda mais nesse formato. A gente vem de uma Croácia vice-campeã do mundo. Que tinha um time muito legal. Então, você pode se assustar com o nome. Croácia. Mas os nomes na equipe, não. Então, é o mesmo caso da Atalanta. Que vem jogando muito bem. Não tem assim. A gente pode até pensar. É um time jovem. Nem é tão jovem assim. Mas vem com um time muito ofensivo. Muito legal. É o melhor time italiano. Na minha opinião, no momento. Acho que só não brigou mais pelo título italiano. Pelo começo ruim tanto na Serie A quanto na na Liga dos Campeões. E desde o começo eu até banquei aqui a Atalanta, achava que ela ia passar de fase e tal, e algumas pessoas acharam que não, quando começou mal já tiraram onda comigo, mas depois ela acabou retomando aí o bom futebol e conseguiu. Então eu acho que a Atalanta tem grandes chances de de se classificar assim, jogar seu futebol, acho que tem tudo para ser um grande jogo de muitos gols. Um verdadeiro tiroteio para lá e para cá. Então acho que vai ser muito divertido de se acompanhar essa partida. E respondendo a uma pergunta aí que o Vinícius comentou sobre o Mbappé, eu acredito que Neymar é sim o, o melhor jogador do, do Paris Saint-Germain. Eu acho que num futuro Mbappé pode se tornar a ser um jogador melhor do que Neymar Neymar. É mais jovem, etc... Mas no momento, não tem comparação, acho que Neymar no futebol mundial, assim, em qualidade só tá abaixo de, não tô falando da temporada em si, nem na briga pela bola de ouro, mas no contexto geral, eu acho que Neymar só tá abaixo de Messi e Cristiano Ronaldo. É,
1: e eu acho que fica, é, todas essas expectativas ficam como, deixam isso um, um confronto muito interessante, né? Todos esses elementos... Exato, Agora é, tem.
0: Muito. Lilith não vai jogar, né? Disseram que ele levou o Gaia. É, essa é essa uma questão é, interessante, é... né? Uma é. questão
1: interessante pro lado ruim, né? Ele tá. Aparentemente ele tá passando por um momento Eu acho muito. Que dep...
0: Foi Neymar que pegou a mulher dele pra. Ele não jogar.
1: É, disseram que. A história é que o melhor amigo dele, da. Ele é sérvio Ele é sérvio ou ele é. Calma, não quero errar. Ele é esloveno. O melhor amigo dele, quando ele foi visitar a mulher dele, a namorada dele, na Eslovênia, descobriu o caso de traição do melhor amigo dele com a mulher dele, aparentemente. Então, força, e Em relação ao Papo Gomes, é um cara que tem se destacado muito. Ele tem, na temporada toda, 36 jogos com 7 gols e 16 assistências, ou seja, 25 25 contribuições tá certo yeah. meu cálculo? Não, 23 contribuições para gol, é, envolvimento direto, né, então é um cara que, que tá na Atalanta há muito tempo, é um ótimo jogador e que se encaixa muito bem nesse, nesse esquema técnico do Diampiero Gasperini. Então, é... Tá Gasperini. É, tem também na força do ataque, né, a força dupla colombiana, é, Zapata e, e Luiz Muriel. Vinícius, tu acha que esse trio de ataque é, sul-americano pode, pode causar problemas para o pro PSG?
2: Olha, eu sou um grande admirador do Zapata, é, tanto que na, na última temporada, que foi a estreia de, de Cristiano Ronaldo, me chamou a atenção ver um cara da Atalanta, né, que a época estava se credenciando para essa atual Champions, entre os artilheiros. Né? E, se eu não me engano, o Zapata ficou ali no top 3 dos artilheiros da, da Série A 2018-19, se eu não me engano.
1: Eu vou confirmar, a aí, aqui, mas eu acho que tá certo essa informação.
2: Foi um cara que me chamou muita atenção e foi um cara em que eu é, olhei bastante, observei bastante. Ano passado, na partida da Copa América entre Colômbia e Argentina, que, por sinal, eu estava na partida junto com meu amigo Binho. Não vimos lado a lado, mas próximos um ao outro, e foi um cara que me chamou a atenção naquela equipe colombiana, um cara de muita força, que sempre briga bastante pela bola, e eu acredito que ele conseguiu manter nessa temporada também uma boa boa fase. Em relação ao Muriel, é interessante também, porque nessa partida que eu estava observando o Zapata, se eu não me engano, o gol foi dele contra a Argentina. Me corrijam se eu estiver errado. Mas se eu não me engano o gol foi dele. E me agradou bastante também ver essa essa dupla colombiana defendendo a Atalanta também. Eu acredito que é um time que surpreende né, pelo seu poderio ofensivo. E para os brasileiros também gera até uma certa curiosidade ver um cara que no Brasil não estava entre os melhores zagueiros. Fazer bonito na Atalanta Que é o Rafael Toloi uhum. É um jogador que No Brasil ele Teve certo destaque Mas não tinha Tanto brilhantismo para jogar num time de respeito Até na época na, na Europa E aí quando ele despontou na Atalanta E a Atalanta cresceu Junto com ele né? é, Voltou aos holofotes E foi um cara que é... Para mim, eu confesso que antes de, de acompanhar mais de perto a Atalanta, eu nem lembrava do Toloi. E aí, nesses últimos tempos, e com o crescimento da Atalanta sendo cada vez mais evidente, é... foi bem interessante ver esse crescimento dele também.
1: É, e aí, é, tu fala, só para comentar em relação ao Zapata, confirmando tua informação, ele foi o vice-artilheiro a temporada passada. Com 23 gols, atrás apenas de Quaguerra, Quaguerra, que
2: Isso na 18-19, né?
1: Isso, que marcou era Fábio era marcou 26 gols. É, na temporada 18-19. Nessa temporada, é, ele tem 19 gols. Um total e 8 assistências. É, chegando a um total aí de é, 27, 27 gols. Contribuições para gols. Em 32 partidas. Ou seja, ele manteve um nível alto ainda, ainda assim, né? Mesmo. É, na temporada diferente, né? Porque na temporada anterior a Atalanta só tinha a, a Série A. Nessa temporada, mesmo dividindo atenção os quatro Champions League, ele conseguiu manter o nível alto. É, em relação ao Tolói, Binho. É... Só uma correção, rapidinho. Oi? Eu
2: falei que o gol tinha sido do Muriel na, na Copa América, né? Mas na Não, realidade exa... o gol foi. O gol foi do Roger Martinez, que entrou no lugar do Muriel, o primeiro. E o segundo hum. gol que foi do Zapata.
1: Certo. É... Só em relação ao Muriel e, e a Tolói, e... É... já que a gente já finalizou nessa situação, o Zapata é interessante que... que Muriel, na verdade, não é um cara que se envolve muito em gols, né? Pelo menos desde que ele chegou, ele, ele é mais um, um criador. É... Eu quero só confirmar isso com as, est... as estatísticas. Não, essa temporada ele teve uma temporada boa. No... Eu errei aqui. Ele marcou 18 gols em 34 partidas e deu uma assistência. É... Mas é um cara que. Rodou por muitos clubes, né? ele já teve é, na Udinese, no Granada, no Lecce, Sampdoria, Sevilha, Fiorentina e agora que chegou na Atalanta do, do Sevilha, que ele tá conseguindo se destacar bem. É... Em relação a e Binho, tu diria que Toloy e Caldara é, são essas principais, principais peças do, da defesa da, do Atalanta?
0: É, sim.
1: Concordo, acho que
0: para todo o Perini, né? Então eu acredito uhum. que sem eles a, a Atalanta perderia muito. estaria para esse jeito. Como eles vão jogar bem de futebol, quem quer é uma boa partida, eles vão estar lá. Então eu acredito que vai ser fundamental tá? para o jogo da Atalanta tá... dar certo, apesar de ser um time Ele faz muitos gols, mas dependendo também toma. Então é um time que ele vai para cima. Então acho que até visando uma possível semifinal com o Atlético de Madrid, talvez a a Atalanta ela tenha até mais dificuldades. Justamente porque o Atlético de Madrid se defende muito bem. Verdade. Contra contra o PSG eu acho que é mais fácil a Atalanta com uma classificação não, eu acho o PSG um time melhor que o Atleta de Madrid também. Acho melhor uhum. do que o Atlético de Madrid e melhor do que o Atalanta. Mas num contexto assim, se você for pegar aquele o match, né? O matchup, ali o. O então, uhum. um confronto, você for analisar, eu acredito que bate mais com o do PSG, assim, essa questão dos gols e etc. Lógico que a gente pode chegar. E tem uma partida com poucos gols e tal o se defender bem etc, a própria Atalanta isso aí eu acho, uhum. esses caras encaixando, a Atalanta tem, tem grandes
2: vale destacar também, uhum. é, o bom desempenho na, na partida contra o Valência do goleiro da Atalanta é. É, ele uhum. fez, é, eu não me lembro acho que foi no jogo da volta é uma defesa, assim, absurda que minou muito as chances do, do Valencia na, na partida. E foi um uhum. cara, assim, fundamental para garantir o resultado na época.
1: Uhum. É, e, é, é um ótimo goleiro mesmo o, é, o italiano, né, o Sporiello. Só para só finalizar, é, são nomes difíceis na Itália, né? É, só para finalizar em relação a esse jogo e jogar para vocês palpites, para dar um destaque, a gente mencionou alguns números, né? mas é, vale, a pena, vale a pena tocar de novo. É, os artilheiros da temporada da Atalanta são Zapata, Muriel e Lissite, né Zapata e Muriel, ambos com 18 gols. E Lissite com 15. É, não vai jogar, como a gente já falou. E Papo Gomes é o líder em assistências. É, mais alguma coisa que vocês querem comentar em relação ao Atalanta, ao PSG?
2: Eu acho que em relação ao PSG, uhum. pesa, assim... Por um lado, é, é positivo, por outro lado, é negativo o fato uhum. de o campeonato francês ter encerrado há mais tempo. Uhum. Né? Quer dizer, não ter nem voltado. Pesa Sim. positivamente, porque é um clube que está... Com a carga de de partidas menor, consequentemente menos exaurido. Mas, por outro lado, é um clube que, há um bom tempo, tem feito jogos muito muito mais tranquilos, né? Teve recentemente a a final da da Copa da França, mas, assim, não é um clube que tem sido testado contra os melhores, sabe? Eu acho Sim. que talvez isso seja um empecilho e, por um la- o lado positivo, seria o clube estar tá mais descansado fisicamente é. e-, e, talvez, focado nessa competição há mais tempo.
1: É, foi uma coisa até que a gente conversou com o que eu conversei com o Binho na, na última gravação, né? Que o Chelsea, por exemplo, era um time que estava com muitas razões por ter uma carga tão intensa de jogos, né? Eram, foram... 10 jogos em 30 dias, desde que desde o projeto recomeço da Premier League. Então, é um jogo a cada 3 dias, é muita carga para muscular para os jogadores. É, e a gente acabou Isso. vendo o, o resultado disso. É, só para finalizar em relação ao PSG, é, é bom destacar que, mesmo sem Mbappé, né, você tem Di Maria, você tem Icardi. É Icardi que tem um histórico muito bom contra tempos italianos, porque já jogou, jogou na Inter, é, passou dos seus melhores anos na, na Inter. então é, eu acho que, que vai ser um confronto muito interessante, é, especialmente se, se você levar em consideração que é, o PSG tem, teoricamente, a obrigação de vencer, né? Não vencer é mais uma falha na Europa, é, e aí começa a pesar para o lado do, do dono. É, mais alguma coisa completar, ou, ou podemos passar para nossos palpites?
0: É só para finalizar aí pelo PSG que vem novamente aí com mais uma fase decisiva da Champions com o desfalques. Uhum. É, nos últimos dois anos teve Neymar desfalcando nas oitavas e o time eliminado e agora Mbappé e se eu não me engano verratti também é, desfalcando aí o o time de Paris e pode ser uma coisa que a Atalanta se aproveita e o PSG também se aproveita da ausência de Lilith. Então, é isso. Vamos para os palpites.
1: Vamos pros palpites e é a hora de lembrar, Binho, que... É, relembrar nossos palpites aqui da semana passada. É, a gente errou tudo na, em relação à Juve. Ambos prevemos que a Juve ia passar. A Juve não passou. Ficou pelo meio do caminho. É, você preveu o um empate entre Real Madrid e Manchester City em um 1x1. A gente também errou. É, eu previ que o City tinha 4x0. Não aconteceu bem assim. É, o Bayern, você até chegou perto. Você previu um 5x1. É, foi 4x1 pro, pro Bayern, né? E eu previ 2x0 pro Bayern, Bayern. O Bayern passou, mas ganhou demais. É, e o único resultado certo que a gente acertou foi... Eu acertei 3x1 pro Barça. É, e tu apostou 2x1 pro Barça. Eu acabei acertando... Pelo menos um, a gente aceitou. Tá Vamos lá, Vinícius. Você que voltou, Vinícius. Vou colocar você logo na fogueira. É... Atalanta PSG, diga aí seu, seu palpite.
2: Então, meu palpite de Atalanta PSG, né? É... Eu aposto em
1: 3x2 PSG. E Tubinho?
0: Eu aposto 4x3 Atalanta.
1: Uh, muitos gols. Gosto de ouvir disso. É... Eu, eu vou eu vou 4 a 3 PSG. É, então tô, não é tô isso. Tô apostando alto. É, apostando muito muito muitos gols. E para seguir em frente agora, né, o, o outro jogo da, da o jogo na verdade da quinta-feira, é, temos Atlético de Madrid, Madrid e RB Leipzig. É um confronto <risos> Confronto inusitado, né? Acho que um dos confrontos mais alternativos da, da Champions League. É... Começando dessa vez por Dubinho, o que é que tu acha? O que é que tu acha que, que a gente vai assistir nessa quinta-feira?
0: Então, eu acho que aí já talvez tenha tudo para ser um confronto oposto do que a gente vai ver na quarta, né? O. Depende do jogo que a gente acabou de falar do PSG e. E a Atalanta, desse RB Leipzig aí, que vencem o seu melhor jogador na temporada, né? Então perdeu aí Timo Werner, que vinha sendo não só nessa temporada, mas nas outras já o melhor jogador da equipe. Ajudando o time a se classificar para a Liga de Campeões e etc. Competições europeias. E agora está no Chelsea, já não vai jogar mais, né? Não foi o caso é... de, de Pianic, que jogou ainda pela Juventus na, na sexta-feira. Arthur também poderia jogar, mas pô, arrumou briga lá e etc. Não está uhum. jogando por isso. Mas, enfim, voltando a falar do RB, vai ser um confronto aí que não era o confronto esperado, porque não eram favoritos. O Flato de Madrid, apesar de ser um time que já foi visto, campeão duas vezes recentemente, né, 2014, 2016, nessa última década, mas que pegou o Liverpool atual campeão, campeão inglês com sobras, um dos melhores times do mundo atualmente, e o Atlético acabou do seu jeito se classificando para a semifinal, para as quartas de final, E, e não vinha fazendo um campeonato espanhol tão bom àquela altura. É, mas aí o e o RB Leipzig eliminou o atual vice-campeão, né? O Tottenham que vem veio com muito mais problemas essa temporada, troca uhum. de treinador e etc. Mas era uma coisa mais esperada até do que o Atlético de Madrid eliminando o Liverpool. Uhum. O o RB Leipzig, tanto que ganhou os dois jogos. Enfim, foi uma classificação mais do que merecida e o Atlético também. Mas nessa volta, cara, o Atlético de Madrid voltou muito bem é, no Campeonato Espanhol. Garantiu a vaga na Liga dos Campeões ali, que não estava conseguindo. É, então, eu acho que o Atlético vem muito forte e é o tipo de jogo que Simeone gosta. Eu acho que eu até comentei no, nas gravações da semana passada que o as únicas eliminações que esse Simeone tem em mata-mata europeu é para é Cristiano Ronaldo. Foi assim em 2014, 2016 na final e 2017 na semifinal, além de 2019 nas oitavas de final. Ou seja, todas as fases, Cristiano Ronaldo já eliminou o Atlético de Madrid e uhum. ganhou duas Europa League nesse meio termo e também não pegou o homem então teoricamente o Atlético de Madrid sem Cristiano Ronaldo teria tudo para ser campeão mas a gente sabe que não é bem assim é. tão fácil também então o mas eu acredito que o Atlético é favorito sim mas é aquela coisa o Atlético de Madrid é um time é, reativo ele não é muito de atacar apesar de ter boas peças para isso Mas eu acredito que vai conseguir vencer sim, até porque se fosse assim, a maioria dos times do campeonato espanhol não joga para atacar o Atlético de Madrid e o Atlético não consegue vencer seu jogo. Não, é muito difícil você ver o Atlético de Madrid goleando, mas ele conseguiu, tem o seu jogo consistente, até porque ninguém. Não são todos os times que são obrigados a jogar do mesmo jeito. Cada um tem a sua forma de mostrar futebol. E, então, eu acredito que o Atlético Madrid é, sim, favorito. Com uma certa vantagem. É... E o RB vai jogar aquilo. É um mata-mata, jogo único.
2: Uhum. O Atlético
0: vai jogar do jeito Porque agora é Copa do Mundo. Simeone é ótimo em mata-mata. Então, acho que vai ser tudo para ele essa, essa fase lá em Lisboa.
1: É, e eu quero jogar para tu, Vini, com... A questão sobre Timo Werner, né? Assina com o Chelsea em um alto valor, né? Um alto valor no geral, mas não em consideração esse mercado que a gente tem atualmente. É. Só pra ter uma. Uma. Uma ideia, né? Ele ele foi pro Chelsea por 53 milhões de euros, quando o valor de mercado dele é 64 milhões de euros. Então, é uma uma ótima. Contratação do Chelsea, especialmente aproveitando uma, uma cláusula no contrato do, do alemão. Mas o que, o que chama atenção é que Werner marcou nessa temporada 28 gols e deu 8 assistências. É, e o segundo artilheiro do, do Leipzig é Patrick Schick, que tem 10 gols. É, aí o terceiro tem Sabica com 9 gols. O quarto, Incucu com 5 e o Suf Poulsen com 5. Então você precisa juntar os outros quatro jogadores de baixo. É, Se eu top... não me engano,
2: o Fosberg também tem cinco.
1: Isso, e, então você precisa juntar todos esses caras para poder chegar ao que Timo Werner contribuiu de gol nessa temporada, né? Tu acha que, que pela falta de Timo Werner, também nem conta com um pulsen para jogar que tá machucado. É, tu acha que, pela falta de Timo Werner, é, é meio que game over pro, pro Leipzig?
2: Eu acredito que o que Binho falou em relação ao Atlético de Madrid, a gente pode colocar como o caso oposto ao do do Leipzig. né? Se a competição tivesse ocorrido sem a pandemia em condições normais, talvez o Leipzig tivesse um pouco mais de chance agora. Agora não, nessa fase de quarta de final encarando o Atlético de Madrid. Porque teria uma certa continuidade do trabalho que vinha sendo feito lá em fevereiro, Pegaria um Atlético de Madrid que, na época, não fazia um bom campeonato espanhol. E tinha Timo Werner ao seu lado, tinha Poulsen e um time mais entrosado. Nesse momento, a gente vai ter a ausência do Timo Werner, que, como você falou, é o grande baque para o Leipzig. E um time que, desde o final de junho, não faz um jogo oficial. Fez recentemente um amistoso contra o Wolfsburg, que, inclusive, empatou. Mas a Bundesliga acabou antes de julho. né? Antes de julho começar. E nos últimos jogos da da Bundesliga, o principal nome que fazia os gols era Timo Werner. Se eu não me engano, até na última rodada ele marcou. E quando não era ele, também teve teve um gol marcado pelo Chique, como você falou. E realmente era total referência do clube. Com a saída dele, o lado coletivo. O Leipzig vai ter que pesar muito mais é um time de certa forma jovem então é, e jogando contra o um Atlético de Madrid vai ter que correr muito porque o Atlético de Madrid é um time que como o Binho também disse que marca muito que é muito reativo e é um clube que você não pode dar brecha porque ele dá o bote então eu acredito que pesa para o Leipzig esse momento pior nesse né, momento mais em baixa e pesa positivamente o fato de ter voltado melhor no pós-pandemia, no no pós-quarentena, digamos assim, na Espanha, o Atlético de Madrid, ainda mais com um técnico com o perfil de Simeone, né? um cara que adora mata-mata, um cara que joga por uma bola sempre e que pode ir bem longe nessa competição. né? O jogo contra o Liverpool mostrou essa cultura reativa do, do Atlético de Madrid, o último gol, se não me engano, do João Félix mostrou... Mostrou bem isso, um contra-ataque muito bem montado. Aquele jogo, né, que... Foi do Morata, né? Foi, foi do Morata. Aquele jogo que guardou, assim, né, muita muita polêmica e muita tristeza, porque ocorreu de portões abertos no auge da pandemia na Europa. Mas foi uma partida que foi letal para o Liverpool também, por essa questão de ser um time... Perigoso, né? É um time muito, muito arisco e que sabe a hora certa de, de é, matar o adversário. E eu acho que talvez seja o confronto dos quatro que a gente vai ter nessa semana que seja mais fácil prever um vitorioso, na minha opinião. Porque eu acredito que esse, junto com o do City, sejam os confrontos mais fáceis de prever a vitória. Em contrapartida, eu é. Eu acho que não, eu acho que, o Bassa, eu acho que o Bassa pode... O Bassa é Bassa, né? Mas eu acho que nesse caso, o Atlético de Madrid, mesmo sem ter um título, vai fazer a camisa de vice-campeão pesar bem mais do que a do Leipzig.
1: É, eu acho que não só a questão do Leipzig perder Verna, né? o né? O esquema de jogo deles é muito... Da velocidade que ele tem para é, conseguir vencer na... na contra os zagueiros, né? Ele, ele chega, ele sai depois dos zagueiros e chega antes deles para muitas vezes não contra um é os gols que ele, que ele marca. É, então você perde o, o Werner, eu acho que que fica muito mais difícil, fica muito mais complicado pro pro Leipzig conseguir uma classificação. Mas por outro lado também tem outros jogadores de, de qualidade, né? Tem Sabidé, tem Emil Forsberg, tem o, o o jovem Dani Olmo, é Então, assim, tem o o chique como a gente comentou, então é possível, mas é é uma missão muito difícil, especialmente para um atleta que, que como o Binho disse, né? um atleta de Simeone que é especialista em mata-mata, então, eu acho que, especialmente se o atleta vier com força total, é uma uma tarefa muito complicada para o Leipzig. Binho, vamos lá para a sua previsão, o que é que você diz
0: é, eu acho que vai ser 1x0, atleta de Madrid, clássico, Simeone, Simeone Ball. E acho que vai ser isso. Não vai ser um jogo de muitas chances, de muitas emoções.
1: Assim. Hum. E tu, Vinícius, qual a tua previsão?
0: É, eu acho mas é que isso, o Leipzig fez a. Sua... Hum. Tu tinha cortado um pouquinho,
1: achei que tu tinha parado de falar. Foi mal. Tu... É Bicho da porra. <risos> é. Tu tinha cortado aqui o áudio. Vai, relaxa, não. Tá de boa. Certo. E tu, Vini?
2: Eu, eu acho que a gente vai ter um 2x1 do Atlético de Madrid. É... Passa, eu acho que sem maiores sustos. E eu acho que é isso, vai ser um jogo mais burocrático mesmo.
1: É, só confirmando aqui, o Atlético não tem nenhuma nenhum muito de muita expressão. Só Angel Correa, o, o meia atacante argentino. De resto, todo o time, e é, Versalco também. De resto, todo o time disponível para enfrentar o Leipzig. É... Eu não acho que, que o Black leva a gol, não. Eu acho que 2x0 pro Atleti. O Black é um dos melhores goleiros da, atual, da, da atualidade. Eu acho que, que ele vai ser um muralha ali na zaga. É, mais algo pra adicionar, amigos?
0: É... Nessa
2: partida, não.
1: No geral, quer adicionar mais alguma coisa?
0: Só dizer que... Por mais que eu tenha apostado na Atalanta por eu ser um fãzaço dela... Eu acho que o PSG é sim favorito, eu acho que é ali é cerca de 60%, 65%. E o Bayern eu acho que 70%, 75%. O Bayern não, o Atlético de Madrid, o Bayern é muito mais O
1: O Bayern é é assunto pro próximo episódio mesmo.
0: Não, eu sei, mas é porque já tá na minha cabeça. O... (risos) O Atlético de Madrid eu acho que é por essa cerca aí. É lógico que futebol, esporte em geral, ele preserva surpresas pra gente e a gente quer ver grandes jogos. A gente quer um bom futebol, a Liga dos Campeões tá aí de volta nesse formato tão legal, a gente que gosta tanto de Copa do Mundo. É um formato que vai remeter um pouquinho a elas, né? Então acho que vai ser bem divertido.
1: Com certeza. Ficamos por aqui então. Foi um prazer ter vocês de novo comigo, Binho, Vinícius. Abraço. Abraço. O é... tem
0: aí, né, nas plataformas. Mas...
1: Quer, quer, quer dar aí o, o aviso, Binho? As plataformas aí, você já sabe,
0: decorado? É... Spotify,
1: isso. Google
0: Podcast, isso. Apple, nosso Anchor, e é isso, isso aí. Então, Anchor FM.
1: Algum... Não, Anchor FM. É... Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Até mais.
2: Abraço, amigos. Foi muito bom.
1: Cheiro.